0: Hola, mi nombre es Lucy.
1: Hola, mi nombre es Fer.
0: Juntas somos Lucy y Fer
1: y queremos ver el mundo de la literatura arder.
0: Otro episodio más.
1: <ríe> Me quería dar yes. risa, no sé por qué.
0: <risa> pues porque tienes problemas mentales, pero no pasa nada. La gente ya sabe y parece que les caemos bien aunque estamos locos. Ay, uh. no, no sé, o sea,
1: es, es raro que yo le caiga bien a alguien, ¿sabes?
0: <risa> es que les caemos bien porque no nos han visto en persona. <risa>
1: En persona ¡Ey! tenemos el efecto contrario, <risa> caemos mal. Dinos qué tenemos el día de hoy. Ah, una cosa genial. Microficción o relato o al, más adelante vamos a ver qué se llama de muchas maneras. Pero, ah, me encanta, me encanta. Entonces. Pero todo es lo mismo. Sí, todo es lo mismo. Pero ah, es genial. En fin. Muy bien. Dinos de qué va esto del microrrelato. Bueno, para empezar, ¿qué es esa cosa y con qué se come? Bueno. Es un texto narrativo, obviamente es muy breve, cuenta una historia en la que predomina sobre todo la concisión. Tiene una sugerencia extrema del lenguaje y normalmente la trama es paradójica y sorprendente. Entonces, a fin de cuentas, sí es una narración y tiene todos los elementos del género narrativo. Tiene un título, tiene personajes, temporalidad, conflicto, resolución, pero todo esto es muy corto. Hay algo que me interesó mucho, muchísimo, muchísimo, porque me fui a buscar los principios del, del micro relato y es que fue utilizado, al menos así decía la página de donde yo, en donde yo encontré esta información, que fue utilizado por un escritor mexicano, de hecho mi escritor favorito, José Emilio Pacheco, en los años 70. Y lo comenzó a utilizar en una de sus antologías llamada Inventarios. Las tuve a busque y busque. A busque y busque y no la encontré por ningún sitio. y Estoy muy triste por eso, pero en fin.
0: Yo ahí, yo ahí tendría que ver si eso fue verdad.
1: Sí, yo, yo también tengo, tengo dudas de eso, por eso por eso dije en la en la página donde la encontré decía pues eso. Pero lo que lo que sí es es este.
0: ¿En qué año me dices que se publicó ese ese libro de, de Pacheco?
1: En los setentas. No tengo específicamente el, el año, el año específico no.
0: Tranquila, ahorita voy a pelear y ahorita voy a rebatir eso. Tú, tú dale.
1: A lo que iba, es que sí, es esta, ¿cómo podemos decirla Esta rama del género narrativo, pues sí comenzó con los autores contemporáneos, obviamente. O sea, sí, es algo muy reciente. O sea, no, no es algo totalmente nuevo, porque ya desde antes se intentaba contar algo con pocas palabras, desde, desde siempre, de hecho. Por ejemplo, la poesía, ¿no? Pero, pero sí es algo relativamente... Diga, llamémosle nuevo porque no se había mirado de esta manera, pero hay una, una cuestión muy interesante aquí y es que este, este género bueno, esta rama del género narrativo surgió junto o pues sí, junto aunque no pegado por así decirle <risa> eh, con, con los haikus uh -huh. con el haiku, con todas esas técnicas de escritura que son breves el haiku es, un, es una, obviamente es brevísimo, pero es por parte de la poesía más adelante les voy a dar un ejemplo de eso porque Hermosísimo. Muy bien. Pero, pues bueno, a grandes rasgos, esto. Ah, una cosa más. Uh -huh. Todos los nombres que, que tiene la microficción también es llamada micro relato, mini cuento, micro cuento, ficciones súbditas, eh, relato hiper breve o cuentos mínimos. Un dato interesante.
0: Todas las maneras por las que le pueden googlear en caso de que les interese el tema. Sí, sí. Yo, yo creo que me, me enfoqué un poquito más en ver la composición del relato. Encontré en esta página que se, ya, que se llama actualidadliteratura.com. Como, como bien lo decías, eh, viene como el desglose de, de, de las partes de la palabra micro relato: micro, pequeño, eh, y relato, uh -huh. obviamente, la, el, el cuento. Entonces dice que se puede traducir literalmente como relato breve. Hay algo que, que me agradó mucho de esta página, sobre todo. Es porque intenta como especificarte lo que necesitas para hacer un micro relato. Dice que, en, por regla general, debe de tener entre 5 y 250 palabras, con la idea de que sea breve, como ya lo dijimos algo que me llamó mucho la atención es que especifica que si tú vas a escribir un micro relato, lo que puedes hacer o en lo que te debes de centrar es en el punto clave o en el clímax de la historia Ajá. porque si omites todas las descripciones innecesarias y, y vas directo al punto, eso y que al final debe de haber este giro inesperado que atrape al lector como bien lo decías tú, muchas veces ese giro es ambiguo y deja esta sensación de extrañeza extendida, incluso después de que uno termina de leer, entonces llama mucho la atención otro de los puntos que, que se señalan aquí es que el título es una extensión del micro relato uh -huh. y muchas veces el hecho de que cuando lees el relato el título tenga sentido uh -huh. es lo que ayuda. Entonces dice que no nada más debes escoger las palabras específicas para el texto, sino también las palabras específicas para el título. Uh -huh es lo que recomienda, recomienda que sea un, el título que ayude que ayude a completar el, el micro relato, eh, de la misma manera habla sobre por ejemplo los, los silencios interpretados dentro del texto como los signos de puntuación, dice que, que el autor por lo general juega y los, los aspirantes a, a escritor de, mi, de micro relato deben de jugar con los silencios, con las pausas, con este tipo de, de cuestiones dentro de los textos para generar, como ya bien lo dije, la situación de, de Extrañeza en el lector. Me llamó mucho la atención porque hay, hay cosas que uno jamás pensaría que son microrelatos y que los lees y que los pasas y te quedas, uh -huh. te quedas con la duda de si lo son o no. Uh -huh. Yo te decía uh -huh. que iba a pelear un poquito. Sí,
1: sí, sí. A ver, échale.
0: Porque tú me dices que, que Pacheco escribió ese libro en las 70s. Pues, uh -huh. plot twist. Uh -huh. En varias páginas de microrelatos he encontrado estos pedazos, estos cuentos de Julio Cortázar que aparecen en el libro de Historias de Cronopios y Famas, librazo conocidísimo. Ajá. Yo ya leí el libro y sí, sí. hay mucho hay muchos eh, microrelatos. Ahora la situación es esta. Ajá. Cortázar escribió en el libro en el 62. Chas yo creo que creo que más bien lo que lo que mencionabas es que la definición de microrelato es una cuestión actual el microrelato como tal no porque no 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 sí porque por ejemplo también uh, hay gente que ubica uh, a Luis Carroll no no no, no que Luis Carroll le escribiera escribiera microrelatos no, 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 no.
1: <ríe> imagínate bien actual el <ríe> sí, eh,
0: que que para los que no lo conocen es el autor de Alicia en el País de las Maravillas Alicia a través del espejo Ajá. no en ese orden pero por ahí va ha <laughs> Y muchos sacan, bueno, no recuerdo, eso sí ya me lo dirán las personas que nos escuchan, si era un fragmento de Alicia a través del espejo o me estoy yendo por las ramas. Pero uh -huh. existe en esta página donde que les vamos a dejar, por cierto, en la caja de descripción de cualquier plataforma donde nos escuchen, para que ustedes los vean, para que vean de dónde sacamos la información, para que les echen un ojo también, porque hay cosas muy buenas que quizá no vayamos a decir aquí por, por tiempo, sí. pero, pero vale la pena que los vean. Pero bueno, este se llama El sueño del, del rey, y es de Luis Carroll y dice... Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Otra persona le, le, le responde. Nadie lo sabe. Vuelve a decir. Sueña contigo. ¿Y si dejara de soñar? ¿Qué sería de ti? La persona le responde. No lo sé. Uh -huh. Y él le dice. Desaparecerías. Eres una figura de un sueño. Si se desperta ese rey. Te apagarías como una vela. Ajá. Uh -huh. Y pues, si tomamos eso en cuenta, de que de que eso podría ser una microficción de Lewis Carroll, que, okay. que me parece que, repito, yo creo que porque hace muchísimos años que leí a través, el, a través del espejo, creo que sí sí forma parte de, no sé si lo habrán tomado así como, ah, mira, eso está bonito y, y se concreta a sí mismo. Uh -huh. Es como autoconclusivo esa parte Si lo tomáramos de esa manera Pues tendríamos que posicionar El micro relato en el 800 Porque este hombre vivió De los 830 y tantos al 90 y tantos
1: Ahora que hablas de eso Cuando tuvimos la, El capítulo de Drácula uh -huh. A mí me hizo, me hizo mucho ruido Una parte que de hecho Yo la subí a Instagram como una frase Porque para mí se puede tomar como Una micro ficción y te lo voy a leer Para que me digas si sí o si no sí. Dice. En eso escuché un ruido en el patio, el grito angustiado de una mujer. Fui a la ventana y miré. Había una mujer con el cabello alborotado, con las manos sobre el pecho, como si estuviera agotada después de una larga carrera. Estaba apoyada en una esquina de la verja. Al verme en la ventana, gritó con voz cargada de amenazas. Monstruo, devuélveme a mi hijo. Para mí eso es un, una microficción.
0: Pues a lo mejor también podríamos poner que hay muchos espacios autoconclusivos dentro de los libros, dentro de las novelas. ¿A qué me refiero con autoconclusivos? A que si, como ya lo hicimos Fer y yo, si lo tomas y lo sacas del libro, es entendible. Uh -huh. Sí, y te está contando por sí mismo una historia. Una historia terriblemente corta, sí, ¿cierto? Uh -huh. Pero una historia, una historia que tiene principio, medio y fin. Sí. O que es este, este clímax que tiene una conclusión. Porque, te digo, la definición que yo encontré es que decía que era el clímax, era este punto más álgido de, de la narración, y luego viene el plot twist. Entonces, yo creo que crea a eso se refiere, y pues sí, sí, sí se podría, uh -huh. pero la situación es esta, mucha gente se dedica en particular a, a hacer relatos cortos, no que los ha tocado de sus propias novelas o de las novelas de terceras personas. Uh -huh. sí, no, no. No, se dedican en particular a esto. Uh -huh. Y pues es lo que vamos a dedicarnos a hacer ahorita
1: Y de hecho, pues podría decir también Que los chistes son una especie de micro relato
0: Sobre todo los chistes de Si sí, había un africano, un ruso Y un ¿Sí? mexicano en un avión Eso es un micro relato
1: Ponte a pensar, están los personajes Lo único que le faltaría tal vez es el, el título
0: Quizá, sí, tienes toda la razón del mundo. Deberíamos dedicarnos a titularlo. Pues
1: sí, y luego tiene su clima, que, que pues es el momento en el que se enredan las cosas en el chiste, ¿no? Y pues al final es cuando te suelta la carcajada, porque también otra de las características de la microficción, no en todas las, las microficciones, pero sí en muchas, es que el final, pues es obviamente es como un, un estallo, ¿no? Ya sea de impresión o lo que quieras, pero en este sentido sería humorística, o sea, de humor.
0: Al final del día genera una reacción en el espectador.
1: Exactamente.
0: Sí, o sea, yo, yo he encontrado, por ejemplo, más microrelatos, relatos, ya sea fantásticos o, o, o de terror. Sí, de terror, son
1: los mejores para mí.
0: Los he encontrado más, más, sí, sí, para mí también son los que más me gustan, pero por lo general es lo que se encuentra. Pero no sé no sé hasta dónde se podría estirar el género para decir, bueno, también puedes meter a cosas graciosas, sí. también puedes meter, me explico, ese tipo de, de cosas. Entonces, sí, creo que sí, creo que los chistes podrían aplicar perfectamente para micro lo único que les falta es un título sí. y un autor, claro. Sí, sí, sí.
1: Incluso las adivinanzas, ¿eh? Ciertas adivinanzas también podrían entrar. Porque también otra de las características del de, de micro relato es que necesita un lector cómplice. Entonces, la adivinanza requiere de alguien a, 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 o sea, no, no específicamente un lector, pero un público cómplice, ¿sí? Un, 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 alguien que escuche, que sea el cómplice. De.
0: Eso me llama muchísimo la atención. Sí. A lo mejor sí. Tendríamos que ver, no sé si la oralidad anule todas nuestras teorías.
1: <risa> en eso tienes un punto.
0: El, sí, el hecho de que se transmite de manera oral de una persona a la otra, o sea, lo que concluye o lo que diga, no sé, es que están bien locas estas dos, que sabemos que sí, <risa> pero, pero no sé, que a lo mejor nos digan, no, no se puede por eso, por la oralidad, por, por la manera de transmitirse, porque... Seamos sinceros, la diferencia entre, entre una leyenda y, y un cuento radica en la manera en la que se dice, ahí están los hermanos Grimm de ejemplo, uh -huh. ¿sí? ellos tomaron todas estas le leyendas de tradición oral y las volvieron cuentos en papel, uh -huh. ¿sí? el origen de Blancanieves, el origen de, de Rapunzel, uh -huh. el origen de, de Hansel y Gretel, todo eso venían en leyendas de tradición oral alemanas que ellos agarraron juntando y escribieron. Sí. sí, y los volvieron cuentos, entonces no sé si, si esa podría ser una, una diferenciación, o si por el contrario, tomando también a los hermanos Green, podríamos recopilar todos estos chistes, ponerles títulos, ponerles autor, <risa> o, o dejarlos en anónimo, escribirlos y empezar a distribuirlos como, como micro relatos.
1: Sí, es que sí, 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 tienes toda la razón, y muchos textos, incluso ciertas leyendas, podrían pasar por microficción. No todas, obviamente, porque eh, hay unas que no tienen este esta, este final, ¿no? No conclusivo, pero muchas de ellas sí.
0: Es, es una cosa muy extraña porque, bueno, yo ya tenía semestres intentando tomar esa clase y hasta ahora no se me ha hecho, ya casi me voy a graduar, qué triste. <risa> yo tengo más esperanzas que tú porque, porque yo me gradué un semestre
1: después, creí que tú. Ya
0: Ajá. sé, Ay, qué triste, pero bueno, que el semestre el profe, el profe, porque yo sé quién da esta clase, este, me está escuchando y por piedad abre esa clase, ya, así ya voy de salida, mi último deseo, así como los que llevan a morir y cosas por el estilo sí.
1: <risa> la última voluntad de Lucy <risa>
0: Y pues ir por ahí, no pero no no sé, no sé si este tipo de cosas se habrán discutido en la clase, sería genial saberlo, o sería genial discutirlas, para ver los parámetros, ¿no? A ver si están quizá más estructurados, porque ustedes ya lo saben, ¿no? De las cuestiones locas que hablamos, eh, pero a nosotros nos dan teoría, de lo que sea que nos, nos enseñan nos dan teoría, si es de ficción nos dan teoría de la ficción, entonces sería genial poder venir y decirles, no saben que el microrelato no, no aplica eso porque la teoría dice que no. sí y también hasta qué grado refutarlo, no hay que quedarnos nada más con lo que nos dan los teóricos el hecho de que lo hayan escrito no lo hace una ley pero pues sí, es muy interesante, pero bueno creo que ya nos extendimos de más aquí hablando de teoría y de cosas locas que, que no creo que les interesen tanto, vamos a darle a los microrelatos que es a lo que venimos
1: ¡Muajajaja! ¡A <risa> mi felicidad! <risa> ya sé, ya sé que tú esperabas este episodio con ansias. Ay, es que me encantan me encantan los microrelatos. siento que, pues es que no sé o sea, tienen una gran Capacidad creativa, las personas que hacen microficción eh, y aparte una explosión al máximo del lenguaje que necesitas encontrar las palabras precisas para escribir, pues, ese tipo de textos, porque pues, es que imagínate hacer un trabajo final de una microficción. Es que de por sí es complicado
0: escribir un cuento. Si ustedes no lo han intentado, inténtenlo. Sí. sí o sea, tienen, tienen que reducir no solo las descripciones, tienen que saber qué poner que llame la atención del, de la persona y hacer énfasis en determinadas cosas. Por ejemplo, existe este cuento llamado Continuidad de los Parques de, de Jorge Luis Borges. Uh -huh. Perdón, de Julio Cortázar. Siempre los confundo. <risa> <risa> no se enojen, por favor. Sí, no me vayan a matar, sobre todo los argentinos. Yo sé que van pero una rostra. Bueno. <risa> Eh, es, existe este cuento, y él hace mucho énfasis, por ejemplo, en el sillón en el que está sentada la persona, y uno dice, pues qué cosa tan irrelevante para describir en un cuento, uh -huh. pero llega al final y te das cuenta de que el sillón es la cosa más importante dentro del cuento, uh -huh. que sin el sillón no existe el cuento, ¿me explico?
1: El pullover, man. El, el pullover, el pullover azul. De Cortázar. Sí, de, de Cortázar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Entonces, existen muchas estas cuestiones de que debes de fijarte qué es lo que vas a decir uh
1: -huh.
0: y cómo lo vas a decir para que el cuento tenga sentido. Ahora, imaginen reducirlo todavía más. Sí. Ya, ya no se trata nada más de describir el entorno, sino de saber qué palabra poner que describa el entorno. Sí. Una sola palabra que describa el entorno. Entonces, es una cosa todavía más grande, más amplia y más genial. Uh -huh. Pero ahora sí, démoslo.
1: A ver, empieza tú. Porque yo tengo aquí una infinidad
0: Preparadísima Sí,
1: ya, sí. Es es que que... sí dije, nada más poquitos Porque pues también Lucy iba a decir Los suyos Ay no, pero es que esto no lo puedo dejar Y esto tampoco, y esto tampoco Y así me fui
0: Pues bueno Yo voy a empezar, como ya les dije Con uno de Cortázar <risa> Del libro Historias de Cronopios y Famas Y dice así un cronopio pe pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de la luz. La mesa de luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para saltar a la calle precisaba la llave de la puerta. <risa> Está muy padre, no manches. Y sobre todo por el juego de las palabras, el cómo va sí. hablando. Nosotros en literatura lo conocemos como concatenación, o sea... Ajá una cosa lleva a la otra, en este caso la, la puerta, la llave lleva a la puerta, la puerta lleva a la calle y la calle a la mesa de luz.
1: Me suena haberlo escuchado de algo, pero no recuerdo en dónde.
0: Pues sí, y luego la mesa de luz que te lleva al dormitorio, el dormitorio a la casa, la casa sí. de nuevo a la calle, y la calle obviamente te va a llevar a la mesa de luz, y la mesa de luz al dormitorio, y así es como una cuestión de círculo vicioso.
1: Sí, sí, no manches, juega con los campos semánticos.
0: Sí, muchísimo. Está muy padre. Pero pues, es corta, o sea, ¿qué quieren que les diga? Pues sí. Vas.
1: Bueno, yo tengo uno de Borges, el grandioso Borges. Se llama Un Sueño. Uh. Creo que es relativamente uh -huh. famoso ese, ese micro relato. Sí. Va, sí. Este es uno de los más largos que tengo, así que aguanten. No, no es tan largo, pero dale. Pero bueno. En un desierto lugar de Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe, en caracteres que no comprendo, un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribió un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Me encanta. ¡Me encanta! <risa> Me gusta mucho porque juega sobre todo con lo circular. La habitación es circular y pues el proceso... Más bien la, la, la idea esta, ¿no? De los prisioneros, que uno uno que escribe eh, un, un cuento acerca de otro de otro prisionero que, y la fregada, ¿no? De circular, de <ríe> principio a fin. No, <ríe> me no. hice bolas. O sea, me hice bolas. También es circular.
0: La bola es circular, por si me claro
1: Y aparte, no sé tú, pero juega con, con la idea esta de la torre de Babel, la torre de, de piedra, que es muy alta. es circular. Y escribe en... en obviamente, uh -huh. y que escribe aparte en un lenguaje que él no comprende, entonces, creo que ahí está la idea de la Torre de Babel. Que
0: eso es un recurrente en la literatura en general de Borges. Sepa. Except... E hiciste, por ejemplo, este cuento llamado Las ruinas circulares, que a mí me encanta. Uh -huh. eh, yo les voy a decir de qué va para que intenten buscarlo, intenten ir a, a leerlo, porque me parece un, un buenísimo cuento, que va muy muy de esa idea. Siempre es este regresar, y regresar a, a, en círculos, para ir a la redundancia, que uh -huh. te digo... Si nos ponemos así bien literatos, eh, es el mes en aviv, Ay, disculpen mi mala pronunciación en francés, <risa> pero que es este como, esta sensación de estarse viendo en un espejo que refleja otro espejo que refleja otro espejo que lo refleja a ustedes, sí. ¿me explico? O sea, si, si no tienen idea de, cómo de qué de qué va, pongan un espejo enfrente de otro y pónganse ustedes en medio y siempre se van a ver, se van a ver de frente y se van a ver de espaldas, se van a ver de frente y se van a ver de espaldas, y sucesivamente hasta el infinito entonces por ahí va esa idea que creo que en sí, esa idea o sea, el hecho de que está en círculos y en círculos en círculos es lo que nos da la sensación de extrañeza
1: sí, obviamente uh -huh. es, es que es genial a mí me encantan estas cosas <risa> <risa> bueno, sigues
0: ¿Te, ¿te acuerdas del episodio de, de Gayman? pues más o menos así andas tú ahorita <risa> muy bien un poquito peor <risa> Yo tengo este que a mí me encantó desde que lo leí. Y fíjate, no lo leímos para, para nada que tuviera que ver con la microficción. Lo leímos para la clase de cuento fantástico que tuvimos anteriormente.
1: Que tuviste que yo voy a tomar. Eh, perdón, sí, tu yo
0: maestra. tuve. Diviértete mucho en esa clase. Sí. En serio, en serio es una clase, no, no, no. Con una maestra que yo adoro desde siempre. Y, y se llama Un final para un cuento fantástico de una persona que se llama I.A. E. Ireland. Y dice así: Qué extraño. Dijo la muchacha avanzando cautelosamente. ¿Qué puerta más pesada? La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre. Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? A los dos no, solo a uno, dijo la muchacha. Y pasó a través de la puerta y desapareció. <risa> Este cuento siempre me ha puesto la carne de gallina.
1: Está bien padre.
0: Es, es genial, es genial. Y, y a mí me encantó desde el primer momento en el que, en el que la maestra nos lo leyó, porque la maestra no, nos lo leyó en aquel entonces. Y, y es genial, a mí me, me gustó muchísimo.
1: Sí, es que está muy padre, tiene totalmente la extrañeza al final. Sí. No te lo esperas.
0: Ya hasta tienes esta sensación de, bueno, voy a girar la cabeza tantito para
1: ver si no hay alguien. Sí, no manches. <risa> Eso, Qué miedo bien.
0: ¿Qué tal? Eh? Ojalá y esté sola en tu cuarto.
1: No, no, no. Aquí está el minion conmigo.
0: Pero está dormido, ¿no? Oye,
1: y el minion atravesa la puerta.
0: ¿Qué? Ándale. Y luego es fosforescente a veces. Pero vamos. Bueno. Sigue dando, sigue dando, que no pare. Hay
1: uno que podría considerar uno de mis favoritos. Uh -huh. Me gusta un montón. Es de Juan José Millas. Se llama Carta del Enamorado. e dice así. Hay novelas que, aún sin ser largas, no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez. Me encanta.
0: Wow. Sí,
1: es genial.
0: Wow. También. Es que es una cuestión sorprendente, te digo. A veces, sí. a veces te impacta cómo dicen tanto en tan pocas palabras y es lo que te deja sin palabras. Te quedas de coque.
1: ¿Te acuerdas del baldazo? <risa> Esto es otra especie de baldazo. Luego, <risa> Cuéntales, ¿qué es el baldazo? Cuéntales.
0: <risa> <risa> Existe este genial hombre llamado Luis de Góngora, de, de la literatura del siglo de oro, para los que no lo conozcan. Tiene poemas, Dios santo, impresionantes. Uh -huh. Que ni siquiera nosotras, que llevamos ya cuatro años estudiando la carrera de literatura, a veces entendemos, por momentos, si te pones a estudiarlos, te pasas hasta seis, siete horas en un solo verso de todo lo que puedes encontrar. Sí. Y no solo me refiero a la métrica, o a la rima, o a todo lo demás, sino de, de, de los simbolismos, de las palabras, de todas
1: Referencias a otras cosas, es un montón. Sí,
0: porque el hombre obviamente se ve mucho de la cultura clásica, es una característica del siglo de oro. Ajá. Uh -huh. Lo relevante es que es el Polifemo, ¿no? El Polifemo y la Galatea.
1: Mm, no me acuerdo.
0: Bueno, tiene tiene un montón de, de poemas bastante ¿Heavys? Sí. <risa> tiene este poema glorioso, épico, colosal que si tú lo estudias es una joya que se llama el Polifemo, y la la fábula de Polifemo y Galatea.
1: Ah, oh, sí, ya ya me acordé, sí, sí,
0: sí. Pero también es terrible, sí. ¿Pues sí? si eres una persona cualquiera de a pie, y si eres un muchachito de secundaria y te sientan a leer esa cosa, en tu vida lo vas a entender. Y yo siempre se, se, lo, he dicho, se lo he dicho a Fer, leer eh, la fábula de y Galatea es como un baldazo en la cara. Pero no crean así que es un baldazo de agua fría, ¿no? ¿no? No, 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 no es un baldazo, como si alguien te agarrara con un balde y te diera en la cara. Simple y sencillo. Eso es leer a Góngora y más o menos así sentimos Ahí por si sí, hacemos referencia más adelante al baldazo, que supongo que eventualmente lo van a lo van a escuchar porque tenemos planeado algo al respecto. Sí. Ya, ya se los iremos contando, entonces, para que no los agarramos de bajada.
1: Sí. <risa> Pero bueno, aquí es, una, es un cúmulo de baldazos.
0: <risa> que de hecho, fíjate que aquí tengo otro de Cortázar, no sé si aparecerán un, en alguno de sus libros, la verdad yo no lo había leído. Yo sé que acabo de terminar un, una compilación de cuentos de Cortázar. Se llama Amor 77 y dice, y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.
1: Sí, lo había leído. Está muy padre también.
0: Yo no lo había leído. Hasta sí. este momento no lo había leído.
1: Man, es que yo he leído mucha de microficción. Muchísimo.
0: Yo sé que sí, por eso estamos haciendo esto. Porque... <risa> no, no, no la verdad es que a mí también me gusta mucho.
1: Es que eso abarca mucho, o sea, eso que acabas de decir, ese que acabas de leer, mejor dicho, abarca muchísimo tiempo en tan pocas palabras.
0: Fíjate que acá hay otro, uh -huh. que este me lo encontré en Twitter, tengo que aclararlo. Uh -huh. Y es de un hombre llamado, o lo tiene en su, en su cuenta de Twitter, un hombre llamado Alberto Piernas Medina. Uh -huh. No sé, no sé si será suyo o si lo habrá puesto. Uh -huh. Dice, él llegó con la corbata mal puesta. Ella fingió seguir leyendo. Un elefante rosa comía en el salón. Ok. Para los que no entiendan bien el concepto del elefante o por qué el elefante, en Estados Unidos se acostumbra mucho de, de decir que it's a white elephant in the room. Uh -huh. Se refieren a que está esta cosa como tabú uh -huh. que incomoda a todos. Ok, ya. Yeah. Que todos la conocen, pero nadie va a hablar al respecto. Ok. Entonces, él llegó con la corbata mal puesta. Podemos inferir un engaño. Ajá. Ella fingió que seguía leyendo.
1: Ajá.
0: Pero ahí estaba el elefante. Ahí estaba esa cosa enorme sí. que todo el mundo veía, pero que todo el mundo evitaba.
1: Está muy buena, no manches.
0: Sí, que va por, va por lo mismo. Creo que tú estabas en esa clase cuando leímos Hills Like White Elephants de, de Ernest Hemingway.
1: Ah, uh, sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Sí, entonces va, va con la misma idea, es, es prácticamente lo mismo, es este elefante enorme y blanco en mitad de la sala, del que nadie quiere hablar. Sí. No sé, no te digo, no sé si será de esta persona, pero si es, uf, amigo, te la rifaste, es muy, muy genial. Sí,
1: no manches, es muy bueno. Sí. Es muy bueno, no friegues. Hablando de José Emilio Pacheco. Uh -huh. Tengo aquí varios de José Emilio Pacheco, pero voy a escoger nada más dos o tres. Pero, para comenzar, voy a leer uno que se llama La Lechera. y dice así. La Lechera hacía proyectos mientras caminaba por la ciudad. De pronto ella, su jarra y sus ilusiones se volvieron añicos en la explosión nuclear. Ha sido fuerte.
0: Eso, eso me, me hace mucho como de la idea de, de la Guerra Fría.
1: Sí, man. Es uno muy fuerte. Esta microvisión es muy fuerte, hay otro, se llama Triunfo, al pisar la cima del Everest, resbaló y se mató, ese tiene, bueno, no sé tú, a mí se me hace que tiene un poco de humor,
0: e ironía trágica, ¿Sí? llegaste a donde querías llegar y te moriste,
1: sí, bueno.
0: que aquí hago una digresión enorme para decir que si no han visto las fotografías de la cima del Everest, corran a verlas, porque ese cuento va a tener un montón de sentido, yo no lo sabía, mi marido tuvo que decírmelo, pero parece que hay gente congelada ahí a la que nos pudieron quitar. Uh -huh. Porque se congelaron al momento y se adhirieron a la montaña. No, no sé qué tan cierto sea eso, pero si es cierto, este cuento es terrible. Sas. Vamos, vamos, sigue.
1: Bueno, aquí hay uno que resume la odisea. Y se llama Odisea. Ulises regresó por fin a Ítaca. ¿Quién eres? Le preguntó Penélope. Tu cara me es familiar, pero tu nombre ya no lo recuerdo. Me encantó este. Es genial.
0: ¡Sas! Sí, ven. familia. Lo cual es muy gracioso, porque si ustedes no han leído la Odisea, lo único que puede recordar Penélope de Odiseo o de Ulises, que para el caso es lo mismo, es un hombre. Sí. Y cuando Ulises, diagonal Odiseo, regresa y llega a su casa, incluso entra a su casa, nadie, excepto al perro, lo reconoce.
1: Sí, men, sí. Benditos sean los perros.
0: Benditos sean los perros. Y ya se me olvidó cómo se llamaba el perro de, de Odiseo.
1: ¡Man! A ver, tenemos que buscar eso.
0: <risa> a nadie le importa, es irrelevante, pero hay que
1: buscarlo. <risa> Argos.
0: Argos. Argos. Voy a tener que ponerle un perro de esa manera para que no se me olvide.
1: Bueno, déjame te leo un último de, de, de Pacheco. Ajá. Y quiero saber tu opinión, porque a mí me, me gusta bastante, pero si sí me quedo así con la cara de... Eh, pero bueno, ahí va. Vale. Se llama Nadie. En el valle ocurre un hecho sobrenatural. Un labrador sale de su choza para atestiguar el prodigio. Dialoga unos minutos con el que hizo el milagro. Al volver, su esposa le pregunta: ¿Quién era? El labrador toma asiento a la mesa y responde: Nadie, era Dios. Macario. Sí, ven. <risa> <risa>
0: sí, ven. Perdón, perdón. Me, me recordó completamente a Macario de otra vez. Sí,
1: Sí, sí, a mí también. Sí. Y dije, le voy a preguntar a ver qué piensa, porque sí tiene ese giro sorpresivo al final, pero sí te quedas un poco así como que, eh. Sí. Está muy padre.
0: Fíjate que yo tengo aquí uno que también está bastante irónico, se llama Una inmortalidad, uh -huh. y lo atribuyen, o es de Carlos Almira, dice, El poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de los epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la idea de inferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo del busto. El epigrama dice, el infierno no es de fuego ni de hielo, sino de bronce imperecedero. Uh
1: -huh.
0: O sea, prácticamente que el infierno, el infierno está hecho con estatuas.
1: No manches, Ben, ¡Está muy padre!
0: Sí, sí, porque es, es tiene esta ironía de... Bueno, ustedes me dan, ahora sí que me dan una estatua de bronce imperecedero, Ajá. y yo me burlo de eso, porque de eso está hecho el infierno.
1: Sí, no manches. En fin, voy a comenzar con los de terror. Man, este es muy famoso, y me encanta. Para mí no pierde el encanto. Ahí va. Ah. Por cierto, no encontré el autor de, de, este, de este micro relato. Uh -huh. Lo encontré en una página que se llama inteligencianarrativa.com y el artículo eh, se llama específicamente historias de terror en dos frases. Eso es algo muy genial. Wow. Porque sí, son, bueno, oraciones serían, mejor dicho, ¿no? Dos oraciones, así, así se cotas dos oraciones, pero son geniales. Uh -huh. Ahí va. Mi hijo me despertó en la madrugada. Papá, hay un monstruo debajo de mi cama. Fui a mirar, y allí no había nada. Entonces escuché a mi hijo con voz temblorosa. Papá, hay un monstruo sobre mi cama. Ok. Sí, me...
0: <risa> de hecho, muchos de esos relatos, y sobre todo los de terror, se están volviendo muy populares por los memes.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Ese que tú dices, yo lo vi, pero lo vi en un, en un... Bueno, no un meme como tal. No sé si será meme o no será meme, pero es eh, esta descripción gráfica. Ajá. Uh -huh. Que... <risa> Por ejemplo, aparece, esta, este, esta situación del miedo aparece porque cuando le dice, papá, hay un monstruo, sobre mi cama está el niño en la cama. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, y es lo que te da miedo. Por ejemplo, también, también no, lo voy a contar así como lo recuerdo, no lo tengo literalmente aquí, uh -huh. donde, donde dice, eh, mamá, ¿me lees un cuento? Y ya pues la señora le lee el cuento a la niña, ¿no? Y luego sale la señora y, y se echa a llorar en la puerta y dice, es que yo no tengo una hija. Oh, oh, oh. A ver, ¿tú ve y lee el cuento a tu hija?
1: No, men, yo no tengo ni hija ni hijos, lo peor.
0: Exactamente.
1: Qué miedo, men
0: Sí, o también, también cuando dicen, sí, este, estornudé, ¿no? Y alguien le contestó salud, y esa persona dice, es que vivo solo.
1: Sí, men Sí, hay varios así, ¿eh? Hay varios, sí los he leído.
0: Son este tipo de relatos que se concluyen en el momento y que te dan pánico.
1: Mira, como este. Dice, mi hermana dice que mamá la mató. Mamá dice que yo no tengo ninguna hermana.
0: ¡Sas! Sí. Una de dos. O está loca, o la mamá la mató. O es Brianna. <risa> María dice que, que Ana la mató. <risa> Ay, Dios mío. En fin. Hay uno, hay uno que me agradó por... Esto que yo les decía de que el título es una extensión del, del, ah, del relato en sí. Uh
1: -huh.
0: Se llama Toque de Queda y es de Omar Lara. Y dice, quédate, le dije, y la toqué.
1: Man, yo también tenía ese. A mí también me encantó. De hecho, cuando dijiste el título de extensión, me fui, dije, para decir una enseguida de ella, así que sea más o menos igual, y lo leíste.
0: Ay, ay disculpen. Este, pero sí, o sea, como, como el hecho de que el título es parte de... O sea, el sí. título es lo que le da esa sensación extraña, esta sensación particular al micro relato y hace que se quede en la mente de la persona.
1: Sin el título no tendría mucho sentido. De hecho, no tendría sentido.
0: sí. No tiene sentido, o sea, así como que, ah, pues, qué chido.
1: Es, esos momentos en los que el título es imprescindible. Qué miedo, ¿y yo, y yo que no sé poner títulos? No manches.
0: Ay, qué bueno que no tuviste un hijo, imagínate cómo le pondrías.
1: ¿A mi hijo? Sí, le no sí, llamaría dos. Yo creo que ya, yo nada más le pondría un nombre bien feo, nada más por fregarle la vida.
0: Para que se sienta mal el mocoso.
1: Oye, la que le va a hacer bullying soy yo y no los amigos de la escuela, Ya para que vaya entrenado a la primaria.
0: Pues te digo, nosotros tenemos una, tenemos una compañera que ya dijo que a su hija siempre le va a poner Lucia Fernanda para gritarle en la escuela ¡Lucifer!
1: Anda, pues apenas.
0: Mira, así quedaría. Pero si no bueno.
1: tuviéramos un hijo, eso saldría. En fin. Bueno. Hay otro que sí me gustó bastante porque es de esos micro relatos que no te dejan opción. Uh -huh. O sea, no sabes qué elegir. Ahí va. Ah, por cierto, también es anónimo y lo saqué de la misma página que ya les había mencionado antes. Uh -huh. Se llama. Dice, perdón. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te ha encontrado.
0: ¡Oh, rayos! <risa>
1: ¿Qué
0: escoges? Oh, oh, rayos, escuchar el sonido espeluznante para siempre en mi vida.
1: Sí, me, yo también.
0: De, de hecho, fíjate que este, yo también tengo tengo esa esa página, porque como bien lo dijiste tú, a mí me me gusta mucho, me gustó mucho eh, la manera en la, que, en la que aparecen. Ajá. Y ahí mismo, en el relato número 2, que es anónimo, dice, al crecer con gatos y perros me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo, es mucho más inquietante. Sí, si están escuchando esto de noche, pues de nada, ya les hicimos. Creo que hoy no van a dormir. Mira, hay uno Ajá. que
1: también me gustó mucho. Sí, sí, sí. No sé, tiene un toque medio inocentón, pero remata, o sea, con todo. Uh -huh. Ahí va. Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para tener un amigo imaginario y que tenía que acabar con él. Encontraron su cuerpo esta mañana.
0: Ok. <risa> Uy, esta, esto también es un clásico de internet. Esta mañana encontré mi móvil con una foto mía durmiendo, vivo solo. ¡Ah!
1: ¡Qué miedo! Bueno, <risa> 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 manches!
0: Ahí se los dejo. Eso el... no lo había leído. Es de, la, es de las últimas, es la, espérame dos segundos.
1: Viren esa misma página.
0: La veinte. Sí, es la 20
1: Hay imágenes intermedias, porque a veces lo acabo de leer en, o sea, creo que ya no hay más.
0: Sí, 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 hay como una fotito intermedia.
1: Bueno, ahí otro. Uh -huh. No puedo dormir. Susurró ella mientras entraba en la cama conmigo. Uh -huh. desparté con frío, abrazando el vestido con el que fue sepultado.
0: ¡Oh! ¡Ay, oh, Dios! ¡Eso está bien intenso!
1: ¡Sí, ven! ¿Cómo nos emocionamos con esto?
0: Sí, perdón. Aquí tengo otra. Eh, dice, nunca antes había visto a una, a una niña llorar tan desconsoladamente. Y menos aún en un hospital abandonado.
1: ¡Sí, ven! Yo también lo tenía.
0: ñaca, ñaca.
1: Hago otra. Alcanzas con tu mano el interruptor de luz, pero ya hay otra mano ahí. ¡Sas! ¡Uy! Oh, oh, oh. Imagínate, qué pánico, ¿no? Sí. Y luego que estás a oscuras, no sabes ni qué, nada, o sea. Bueno, ya cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con, con la misma, eh, lo, lo, bueno, lo terrorífico que traemos encima, pues. Pues Emilio Pacheco también tiene dos eh, microficciones que son muy así, espeluznantes, ¿no? Uno se llama Novela de Terror.
0: Ok.
1: Vámonos ya, los muertos nos esperan. ¿A quién te recuerda? ¿A qué libro te recuerda? Pedro Páramo. ¡Sí! Y hay otra me <ríe> de mi felicidad, no lo puedo creer.
0: Es que no sé si, si hemos leído muchas de las cosas similares o si estamos con la mente muy conectada, pero vamos leyendo cosas y nos suena, y nos suena y coincidimos.
1: Sí, o sea, creo que hizo una. Un, dijo voy a resumir Pedro Páramo.
0: Que para los que no ha leído Pedro Páramo. Ay, disculpen que les hayamos yo, 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 yo a <risa> el lío, ¿no?
1: dispensan.
0: Pues, no le puedes dar al cierto,
1: vayan al capítulo de Pedro Páramo, ya lo grabamos.
0: Ah, sí, aquí se los dejo en la caja de descripción, ustedes tranquilos.
1: Bueno, otro más. Se llama Sueño Eterno.
0: Uh
1: -huh. Igual de José Emilio. Soñó que despertaba, no pudo abrir los ojos, había muerto. Uy. Eso está muy padre
0: eso está muy preocupante. Sí. Ese <risa> me dio miedo.
1: Qué miedo. ya Por último, por último. Esto, esto ya no es microficción, uh -huh. pero si quieren leer algo parecido, pero de poesía, les voy a leer unos haikus. Uh -huh. ¿Qué es el haiku? Pues es poesía japonesa, uh -huh. pero yo les voy a leer algo de Juan José Tablada, que es un, es un eh, autor mexicano, Buenísimo. Más bien fue, ya murió, que fue a Japón, se enamoró de, esa, de ese método. Media está llorando por si escuchan el llanto de un perrito. <ríe>
0: no se apuren, no hay tienen fantasmas en su casa, es el perro de, de Fer okay, que ya no le no,
1: Las microficciones están haciendo efecto, ¿no?
0: <ríe> y escucho voces. A ver, si me dicen que hay algo en la grabación, ya no voy a grabar nunca en la vida.
1: En fin, bueno, les decía, José Juan Tablada, eh, pues es un fue un autor mexicano que fue a Japón, se enamoró de la técnica japonesa del haiku y él las escribió en español. Tiene una antología de haikus que se llama Un día. Es genial uh -huh. porque está dividida, podríamos decirlo, en capítulos y cada capítulo, es, escuchen cómo se llama, me encanta, la mañana, la tarde, crepis, crepúsculo y la noche.
0: Pues literalmente el día.
1: Sí, un día. Entonces, cuando lees eh, los haikus que vienen en la mañana, son cosas relacionadas con la mañana. Uh -huh. Los de la tarde igual en los de la noche y crepúsculo y demás. ¿no? Bueno, te voy a leer uno. Sí. De la mañana, se llama la pajarera. Distintos cantos a la vez. La pajarera musical es una torre de Babel. Uh -huh. Me encanta. O sea, es una imagen. Es, si se pueden fijar es una imagen. los pajaritos cantando así.
0: Sí, en un lugar muy alto encima.
1: Sí, pues, si te fijas tiene algo similar, más bien yo creo que es la brevedad eh, de la microficción, pero ahora en poesía.
0: ¿Y, y te relata, bueno, es que yo creo que la, la diferencia radica, sobre todo en, en los de tablada, uh -huh. en el hecho de que tablada se basa en imágenes sí. y, y la microficción sí te cuenta una historia.
1: Sí, sí, obviamente, uh -huh. pero pues si te fijas también en, en, en la narración y la poesía, digamos, de normal, uh -huh. que no es breve... Pues más o menos ahí se dan. Pues sí. Porque si sí, la narración te, cuesta, te cuenta una historia hiper mega larga, ¿no? En el caso contrario, y pues hay, hay poemas que, por ejemplo, hay teatro en, en verso.
0: Ah, claro. La gatomaquia, vayan a la gatomaquia.
1: No, la gatomaquia no, men. ¿Por qué no? ¿Sí está en verso? Sí. No me acuerdo. <risa> sí, bueno, sí. Ay, discúlpenme.
0: Vayan a leer un Juan Tenorio si quieren también.
1: Este me gusta mucho, es del capítulo de la tarde, se llama Las hormigas. Uh -huh. Breve cortejo nupcial, las hormigas arrastran pétalos de azahar.
0: Ah, oh, mira, ese está bonito. Está
1: bonito, sí. Y pues, se los recomiendo, son bastantitos, la verdad, bastantitos haikus. Vayan a leerlos, está en, en, en internet, así se llama, Juan. Es de José Juan Tablada, Un día. Y entre paréntesis dice Poemas Sintéticos.
0: Que, de hecho, yo, yo lo que les recomiendo mucho es que vayan y lean, a, agarren, y si pueden conseguir un libro de microficción o una página de microficción, y que todos los días lean uno. Sí,
1: estaría muy padre.
0: Así, na nada, más, nada más por cultura general y nada más para entretenerse, porque es muy entretenido leer este tipo de relatos, uh -huh. que, que no te llevan más de cinco minutos.
1: No, y, y lees una historia completa en cuestión de dos,
0: tres minutos o menos. Sí, sí, sobre todo por esas personas que dicen, es que no tengo tiempo de leer, aquí no hay pretexto, bailete un haiku, bailete. Por ejemplo, lo que pueden hacer es agarrar un haiku de, de, dependiendo, ¿no? Supongamos que tienen cinco minutos libres en la tarde, bueno, me voy a agarrar uno en la tarde, que lo tienen en la noche, bueno, me voy a agarrar uno en la noche, cosas por el estilo, en el caso de tablada, algo, algo así. Como, como siempre, al menos yo siempre intento como, como recomendarles la idea para que vayan leyendo, para que lean más también, porque se vale, se vale leer más. Uno no tiene suficiente vida para leer todo lo que quiere leer. <risa> Entonces, al menos es, es lo que yo hago, fíjate, yo el, el, el poemario de, de Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada ah, sí. lo leí en 20 días, bueno 21 días, uh -huh. un poema cada día. Los, los cuentos de Cortázar también suelo dármelos así como en dosis. Uh -huh. <risa> <Toda la dicta. risa> Toda Cortázar también eh, los, los poemas, bueno pues los poemarios que tengo, tengo pocos poemarios, no soy muy de poesía eh, los poemarios que tengo, me los estoy llevando así el, la antología que tengo de, de Borges Ajá. así me los estoy llevando, de repente un ensayo, de repente un poema de repente un cuento, dependiendo de mi humor pues así, así también agárrenselo ustedes, es una cuestión genial nosotros nada más les estamos así como hablando por encimita sí, ahora sí que es el betún, vayan a ver el pastel
1: ¡ah, oh, qué rico! tengo antojos y tú diciéndome esas cosas
0: tu hija imaginaria imaginario te está hablando No,
1: ¿cuál hijo imaginario se llama menstruación?
0: <risa> <risa> Ay, Dios santo
1: Bueno, pues son todos los haikus Ándale aferrada Dale. Los micro relatos por mi parte No sé si te tengas otro
0: Yo tengo, bueno Este se llama La Carta Es de Luis Mateo 10 Y dice Todas las mañanas llego a la oficina Me siento, enciendo la lámpara Abro el portafolios y antes de empezar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio.
1: Sí, yo también ya la he leído y me encanta. Ay, es que es genial.
0: Es, es lo que te digo, es, es la inmediatez, sobre todo porque vivimos en un mundo donde todo es rápido. Sí. Todo es ahora. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que creo que viene viene bien para la inmediatez de, del momento, de, de nosotros, sí. lo cual es muy extraño porque a la gente le encanta ver series en Netflix, a mí me fastidia porque si no tienen un final definido... No, no, es, no me gusta verlas.
1: Sí, fíjate que eso es lo que te iba a decir de lo de la inmediatez. Creo que también el micro relato tiene el, el encanto uh -huh. que tienen los esos mini clips de Instagram, esos videos de un minuto, sí. que te entretienen, o sea, y que los ves completitos, obviamente porque son muy cortos, uh -huh. pero que incluso, digamos, eh, puedes ver lo mismo en, no sé, en 15 minutos, pero no lo ves. Sí. ¿Por qué? Porque el minu el video de un minuto, pues es inmediato, ¿no? Y, y tienen... Ese
0: encanto. Sí, pues prácticamente eso es, que de hecho, pues ya lo veníamos diciendo, el, el libro que te puedes aventar en tres meses, como La Odisea, sí. nos lo redujeron a tres líneas.
1: Pedro Páramo sí. también, ya sabes. Pedro
0: Páramo a una línea, ya sucesivamente. Sí. Lógicamente, la novela tiene su encanto, tiene muchos encantos la novela. Ah, sí, muchísimo. De determinados autores, no leen Crepúsculo. <risa> Pero, pero sí, que, que bueno, ya, ya hablaremos de eso en la siguiente temporada. Por lo pronto, empecemos con los anuncios parroquiales porque hoy sí tenemos bastantes. Como vieron en el episodio, bueno, no vieron, como escucharon en el episodio anterior, hablamos sobre un libro llamado Dentro de Briana de una autora argentina llamada a Laura Casella Todavía no tenemos en claro si es Casela o Casella. <risa> una semana después y tal, no lo sabemos.
1: Eso tenemos que preguntarlo en algún momento tenemos que preguntarlo y
0: de eso quiero hablarles, vamos a preguntárselo todavía no tenemos muy clara la fecha porque ahorita estamos en trámites con ella y con la editorial al respecto, pero vamos a tener una entrevista de la autora para que la vayan conociendo, para que conozcan su trabajo, no sé si ya la conozcan claro, si ya la conocen, nuestras, nuestras redes sociales, nuestro correo, están completamente abiertos por si quieren hacerle alguna pregunta como ya les dije, estamos trabajando en ello. Esperemos que sea antes de terminar la temporada. No, sé, no sabemos si va a ser el siguiente episodio o el último episodio o si haremos un episodio, un episodio extra. Eso todavía no nos queda muy claro, pero estén al pendiente de todas nuestras redes sociales. Les vamos a estar dando updates al respecto. Y como ya les dije, si tienen alguna, alguna pregunta, alguna duda, yo, yo igual ya les dejé los links de, de Amazon en el video pasado se los voy a dejar en, en el video que, que tengamos respecto a la entrevista de, de su libro. ¿Dónde pueden adquirirlo? Eh, la verdad es que está baratísimo. Aquí en México están 39, 40 pesos. Uh -huh. Entonces sí. está muy, muy barato. Para que vayan viendo, para que lo vean, creo que sí vale, vale la pena
1: Bastante. ponerle atención. Uh -huh. y,
0: y pues está empezando.
1: Sí, fíjate.
0: Habrá que ver su, su obra maestra.
1: Muajajaja.
0: Sí, 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 porque pues somos jóvenes aún, aunque no parezca.
1: Aunque tengamos voz de ancianas y de vato.
0: Deja tú la voz, las anécdotas. <risa> Como siempre, ya saben, si les gustó el video, denle manita arriba, síganos en, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, denle suscribir en, en YouTube y a la campanita para que estén al pendiente de nuestros videos. Que De hecho, ya pueden darle a la campanita en Instagram también oh, para que estén cierto. al pendiente de, nuestros, de nuestras publicaciones uh -huh. pasen a todos nuestros links ahí les vamos a dejar el link general del, del eh, flow page para que nos sigan, para que nos critiquen, no hay problema nosotros ya saben que estamos abiertos a las críticas en todo momento Aguantamos Así, es sí, sí, porque también si vienen y, oh, qué tontos son pues dime por qué soy tonta sí, compadre
1: exactamente, justifícamelo y te lo acepto que yo lo sé, pero dame una buena razón yo estoy segura de que sí, pero no perdí. me perdía para corregirlo
0: o sea y pues sí, diviértanse con nosotras que nosotros nos divertimos un montón eh, grabando <risa> los videos siempre sí la verdad es que sí, nos, nos reímos por montones y pues eso es todo de mi parte algo que quieras agregar no, ya,
1: ya, yo creo que ya hablé suficiente
0: pues bueno yo fui Lucy y yo fui Fer Juntas somos Lucifer
1: y siempre queremos ver a la literatura ardera.